0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Und wir reden heute übers Wetter. Genauer gesagt über Superzellen und Tornados. Vor genau einer Woche hat so ein verheerender Wirbelsturm in der Eifelgemeinde Röttgen mehrere Häuser zerstört. Und Meteorologen fragen sich jetzt natürlich, was war da los und wie häufig ist mit sowas künftig zu rechnen? Mehr dazu gleich. Außerdem berichten wir über präzisere Wettervorhersagen, die Hirten und Bauern in Äthiopien helfen sollen, Besser mit Dürren klarzukommen. Und wir verraten, was die Instrumente an Bord der NASA-Raumsonde Osiris Rex, die seit Ende Dezember den erdnahen Asteroiden Benno umkreist, schon so alles über diesen kosmischen Gesteinsbrocken rausgefunden haben. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Durch die kleine Eifelgemeinde Röttgern in der Nähe von Aachen wirbelte vergangenen Mittwoch ein Tornado. Die Bilanz war verheerend. 35 Häuser wurden beschädigt, einige davon so schwer, dass sie unbewohnbar sind. Eine Woche nach dem Horrorsturm in der Eifel diskutieren Meteorologen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz über die Entstehung und zerstörerische Kraft von Tornados. Auf einer gemeinsamen Konferenz in Garmisch-Partenkirchen. Volker Rasek ist für uns dort. Gewöhnliche
2: Gewitter genügen nicht. Es braucht schon Superzellen, wie sie Peter Grönemeyer nennt.
3: So also Superzellen sind Gewitter, die selber auch rotieren. Und daraus kommen die meisten starken Tornados hervor.
2: So wie am Mittwoch vergangener Woche im Eifelort Röttgen, nicht weit von Aachen. Ein Tornado beschädigte dort zehn Häuser. Grönemeyer hat sich nachträglich die Daten angeschaut, vor allem aus dem Radarnetzwerk des Deutschen Wetterdienstes, aber auch von Satelliten. Der niederländische Physiker leitet das Europäische
3: Unwetterlabor ESSL im bayerischen Oberpfaffenhofen. Was man hat sehen können, ist, dass es tatsächlich eine starke Rotation gegeben hat in einer sonst eigentlich unauffällige Gewitterzelle. Und offenbar ist es bei dieser eine Zelle dann zu einem Tornado gekommen. Wobei es auch andere Zellen gegeben hat, die genauso ausgesehen haben am Radar. Von daher ist es noch immer sehr schwierig, Tornados ja, gut vorherzusagen. Man weiß nie genau, welche Zelle den Tornado produzieren wird oder ob überhaupt.
2: Aus Gewittern werden Superzellen, wenn in bodennahen Luftschichten starke Windscherungen auftreten, wenn sich also der Wind mit der Höhe dreht und dort auch stärker weht. Das versetzt die warmen, feuchten Aufwinde in Gewitterwolken in Rotation. Es entsteht ein Kilometer großer, kreisender Schlauch, den die Meteorologen als Mesozyklone bezeichnen. Durch Verdunstungsprozesse in den Wolken kühlt Luft gleichzeitig ab, sodass aus manchen Gewittern kalte Abwinde zur Erde strömen. Sie dürfen nicht zu stark und nicht zu schwach sein – dann saugt die Superzelle sie förmlich wieder auf und gebiert auf diese Weise einen Tornado von der Wolkenunterkante bis zum Boden.
3: Man braucht diese Wechselwirkung zwischen der Kaltluft, die aus der Zelle hinabkommt, und der Warmluft, die hineinströmt. Und nur an dieser Grenzfläche kann sich der Tornado formen. Das ist eigentlich eine relativ neue Erkenntnis. Forscher des Deutschen Wetterdienstes haben
2: jetzt zwölf starke Tornados aus den vergangenen Jahren noch einmal analysiert. Dafür zogen sie unter anderem Wetterer da Aufzeichnungen heran. Ein auffälliges Merkmal dabei, Gewitter, die Tornados produzieren, verlagern sich schneller als andere, bei uns fast immer in östliche Richtung. Bei manchen, aber nicht bei allen, ist die Blitzrate im Vorfeld erhöht. Die beobachteten Mesozyklonen waren alle gewaltig und hatten Durchmesser von mehr als acht Kilometern. Außerdem existierten sie über Stunden. Lauter Merkmale, die auch von Bedeutung für die Unwetterwarnung sind,
3: wie Peter Grönemeyer sagt. Ich denke, dass man sagen kann, dass in den letzten zehn Jahren die Vorhersage besser geworden ist, dass die Vorhersagemeteorologen jetzt in der Lage sind, so eine starke Superzelle zu erkennen. Und auch wenn die dann nicht immer warnen für einen Tornado, werden die die höchste Warnstufe ausgeben. Rund 30 Tornados treten in Deutschland jedes Jahr durchschnittlich auf,
2: fast alle zwischen Mai und September. Es gibt aber auch Ausnahmen, wie der jüngste Vorfall in Röthgen zeigt.
3: Ja, die Jahreszeit von diesem Tornado in Röthgen war schon sehr ungewöhnlich. Wobei es ist schon mal vorgekommen, dass auch sogar im Januar zum Beispiel bei einem großen Sturm in vielleicht Leute die sich noch erinnern, auch Tornados aufgetreten sind. Und das hängt dann vor allem zusammen mit der extrem starken Windscherung. Und als ich mich diesen Fall in Röttgen angeschaut habe, dann war auch tatsächlich die Winddrehung ungewöhnlich stark. 2017 war ein eher aktives
2: Jahr mit 36 Tornados. 2018 gab es nur 17. Die Zahl schwankt von Jahr zu Jahr. Tornados bleiben auch für den niederländischen Experten
3: schwer berechenbar. Tornados sind nicht die größte Gefahr, die vom Wetter ausgeht in Deutschland. Trotzdem könnte es mal passieren, dass mal ein größerer Tornado auch eine Großstadt treffen wird. Das ist gar nicht auszuschließen. Dann kann es durchaus auch zu viel größeren Schäden kommen.
1: Volker Mrazek mit einem Bericht von der Dachtagung der Meteorologen in Garmisch-Partenkirchen auch in Äthiopien spricht man viel übers Wetter allerdings sind es dort vor allem die lang anhaltenden Dürren die im Gefolge des Klimawandels immer häufiger werden, die den Menschen Sorgen bereiten. 2015 zum Beispiel, da waren die Ernten der Bauern nach langer Trockenheit so mickrig, dass die Regierung gut 270 Millionen US-Dollar aufbringen musste, um zu verhindern, dass zigtausende im Land verhungern. Besonders hart trifft der Klimawandel die rund 12 Millionen Hirten, die von der Schaf-, Ziegen- oder Rinderzucht leben. Ein äthiopisch-britisches Projekt will ihnen nun helfen, und zwar mit präziseren Wetterprognosen. Dagmar Röhlich berichtet. 2015 und
4: 2016
1: war die Dürre besonders schlimm. Allein in
4: der Hamar-Region im Südwesten Äthiopiens starb die Hälfte der rund 3 Millionen Herdentiere, nachdem es 18 Monate lang so gut wie nie geregnet hatte. Wie eine Glocke lag der faulige Gestank vertrocknender Kadaver über dem Land.
5: Die Hirten, ob sie nun ausschließlich von der Viehzucht leben oder auch Feldbau betreiben, sind durch den Klimawandel besonders gefährdet.
4: Rund 60 der 80 Millionen Einwohner Äthiopiens hängen von der Landwirtschaft ab. Und ein großer Teil von ihnen wiederum lebt als halbnomadische Hirten, erklärt Negusu Akilo, während vor seinem Bürofenster der Verkehr von Addis Abeba rauscht. Negusu Akilo zählt zu den einflussreichsten Umweltwissenschaftlern Äthiopiens und leitet ein Projekt namens MAR. Das will die ökonomische Lage der Hirten verbessern, damit sie mit den Risiken des Klimawandels besser fertig
5: werden können. Wir erreichen etwa 380.000 Menschen in der AFA-Region, der Grenzregion zu Somalia und Südäthiopien. Wir helfen bei Finanzierungen über Mikrokredite und unterstützen die Gemeinden dabei, finanzielle Ressourcen aufzubauen. Wir helfen auch dabei, das Land- und Wasserressourcenmanagement zu verbessern. Dafür haben wir unter anderem ein System aufgebaut, das bessere Wetter- und Klimainformationen liefert. In diesen entlegenen
4: Regionen gab es zuvor keine Wetterstationen, sodass Vorhersagen unzuverlässig waren. Jetzt liefern 25 automatische Stationen im 15-Minuten-Rhythmus alle wichtigen Daten an den Äthiopischen Wetterdienst. Der berechnet kurz- und mittelfristige Prognosen für die Gebiete und eine Saisonvorhersage. Verbreitet werden die Meldungen über Radiostationen, SMS und neuerdings auch Push-Nachrichten. Und zwar übersetzt in die Sprache der Empfänger. Jedes Dorf wählt einen Vertreter, der die Nachrichten erhält und weitergibt.
5: Die Meldungen werden an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst. Wenn sie an eine Gemeinschaft gehen, in der nur Hirten leben, lauten sie zum Beispiel, dass der nächste Monat trockener werden dürfte als normal und sie für ihre Tiere Futter und Wasser speichern oder in ein anderes Gebiet ziehen sollten. Wenn die Empfänger neben der Viehzucht auch Landwirtschaft betreiben, wird die Vorhersage mit Ratschlägen für den besten Zeitpunkt für Saat oder Ernte kombiniert.
4: Die modernen Hightech-Vorhersagen werden mit denen der traditionellen Wetterkundigen in den Dörfern kombiniert. Die lesen ihre Informationen aus dem Stand der Sterne ab, aus Veränderungen der Wolken oder der Vegetation und anderen Faktoren
6: in der Umwelt.
5: Wir bitten die Gemeinden, unsere Informationen mit denen ihrer traditionellen Vorhersagen zu triangulieren, wie wir sagen. Oft stimmen moderne und traditionelle Vorhersagen ganz gut überein, aber es gibt auch Unterschiede. Dann lernen wir voneinander. Wir untergraben nicht die Autorität und das Wissen der Wetterkundigen, sondern wir ergänzen einander. Das Programm ist erfolgreich und kommt gut an. Schließlich
4: wollen die Hirten ihre überlieferte Lebensweise bewahren. Doch immer mehr von ihnen sehen keine Chance mehr und geben auf, stellen auf den Anbau von Feldfrüchten um. Auch weil in manchen Gebieten die Auswirkungen des Klimawandels verschärft werden durch die wirtschaftliche Entwicklung. Denn das Gemeindeland, auf dem die Hirten ihre Tiere weiden lassen konnten, wird zunehmend für industrielle Zwecke umgewidmet, unter anderem breiten sich Zuckerrohrplantagen aus.
1: Dagmar Röhrlich über bessere Wetterprognosen für Bauern und Hirten in Äthiopien. Wenn Forscher untereinander freizügig Daten, Versuchsprotokolle oder Computerprogramme austauschen, dann läuft das neuerdings unter dem Schlagwort Open Science. Open Science finden im Prinzip alle gut, aber so richtig angekommen im wissenschaftlichen Alltag ist das Konzept trotzdem noch nicht. Abhilfe schaffen soll ein vierjähriges Projekt, gesponsert von der EU-Kommission, die European Science Cloud. Auf der Open Science Konferenz diese Woche in Berlin wurde jetzt der aktuelle Stand präsentiert. Anneke Meyer war für uns dort und hat sich umgehört.
0: Mittags um halb zwei in Berlin. Auf der Open Science-Konferenz ist Pause. Bei Kaffee und Keks wird geplaudert über Open Access, Data Sharing, Citizen Science und eines der Leitthemen der Konferenz, die European Open Science Cloud. Klingt kompliziert und scheint es auch zu sein.
2: Die European Open Science
3: Cloud ist eine föderierte
7: Dateninfrastruktur. Das ist vom Inhalt her eine Zusammenführung von EU-DAT, EGI und Indigo.
0: Die European Open Science Cloud
7: ist sozusagen so eine Art
0: Google für
7: Forschungsdaten.
0: Das G-Wort verwenden hier viele ungern. Suchmaschine schon eher, aber auch das wird zögerlich benutzt. Denn die European Open Science Cloud, kurz EOSC, soll noch mehr sein. Eine zentrale Infrastruktur für Wissenschaftler, um Daten zu suchen, aber auch zum Auswerten, Speichern oder Runterladen. Eine Institution, die es einfacher macht, Open Science zu betreiben. 2015 wurde die Idee von der Europäischen Kommission aus der Taufe gehoben. Im November 2018 wurde die EOSC offiziell eröffnet. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Infrastruktur jetzt fertig zur Benutzung wäre. Eher fertig zur Entwicklung, erklärt Isabel Campos, die zum Expertenkomitee der Initiative gehört.
8: Die European Open Science Cloud ist ein stufenförmiger Prozess. Ich meine damit, dass es jetzt am Anfang einige wenige Forscher gibt, die bestimmte Anwendungen nutzen können, die sie selber entwickelt haben. Und diese Pilotprojekte zeigen den anderen, wie es funktionieren kann.
0: Anja Busch gehört zu den ersten Nutzern und kann schon ein bisschen konkreter zeigen, wohin die Reise gehen soll. Sie ist Projektkoordinatorin von GERDI, kurz für Generic Research Data Infrastructure, eine Art Mini-Prototyp für die European Open Science Cloud. Sie klappt ihren Laptop auf und ruft die Seite des Projektes auf. Wenn ich dort einen Suchbegriff eingebe, kann ich Daten aus unterschiedlichen Datenzentren finden,
4: die aus ganz unterschiedlichen Disziplinen kommen, beispielsweise den Meereswissenschaften, den Sozialwissenschaften
0: oder den Sprachwissenschaften. Ich mache das einmal kurz hier. Sie tippt Fisch in die Suchmaske und klickt Enter. Auf dem Bildschirm erscheinen zahlreiche Einträge, Verweise auf Datensätze, die im Zusammenhang mit Fisch relevant sind. Klickt man einen Eintrag an, erhält man genauere Informationen zu den Daten. Setzt man Markierung, lassen sich mehrere Datensätze en Block herunterladen. Also ich habe dann hier quasi die Daten und ich kann die dann in meinen Cloud-Service hier hochladen.
4: Das ist dann der Download. Und wenn ich jetzt beispielsweise auf, dieses, auf meine eigene Cloud gehe, also meinen Account, und mich dort einlogge, dann sehe ich dort meine Daten.
0: Suchwort eingeben, Enter drücken, Ergebnisse sondieren. Soweit klingt das erstmal nicht besonders beeindruckend, aber selbst diese scheinbar einfache Anwendung ist nicht leicht umzusetzen. Je nach Disziplin und Methode sind Daten sehr unterschiedlich. Nicht jeder Forscher beschreibt ordentlich, was er online stellt und jede Datenbank hat ihre eigene Logik. Der Algorithmus, der sie durchkämmt, muss mit allen Problemen umgehen können und dann die Suchergebnisse auch noch so sortieren, dass der Forscher etwas damit anfangen kann. Wenn das irgendwann gut funktioniert, sollen alle Pilotprojekte zusammengefasst werden in einer einzigen Plattform. Vorerst aber ist die European Open Science Cloud eher eine Vision, die dabei ist, mit Inhalt gefüllt zu werden. Klaus Tochtermann, Direktor des Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft und Mitglied des iosk expertenkomitee
5: Ich glaube immer noch, dass wir in so einer Blase sind von Expertinnen und Experten, die sich untereinander gut zureden, was man alles braucht, was man haben könnte. Wenn man zu den Leuten geht, die in den Hochschulen, in den Forschungsinstituten an ihrem Arbeitsplatz sitzen und mit Forschungsdaten arbeiten, dann wissen die häufig nicht, was eine Iosk ist.
0: Bis 2020 hat das Projekt noch Zeit und Fördermittel, um Funktionalität und Nutzerfreundlichkeit auszubauen. Ist das geschafft? könnte die Popularität von selber kommen.
1: Annika Mayer war das mit einem Update über die European Science Cloud. Die Erde ist ständig unter Beschuss aus dem All. Die meisten Asteroiden, die uns treffen, sind aber zum Glück so winzig, dass sie in der Atmosphäre komplett verglühen und wir gar nichts davon mitbekommen. Der atnare Asteroid Bennu, den die NASA-Raumsonde Osiris-Rex seit dem 31. Dezember umkreist, fällt allerdings nicht in diese Kategorie. Denn der hat immerhin einen halben Kilometer-Durchmesser. Im Fachmagazin Nature stellen Forscher heute erste Untersuchungsergebnisse von Bennu vor. Karl Obern weiß mehr.
7: Es geht um den Ursprung, spektrale Interpretationen, Ressourcen, Sicherheit und Regolith. All das steckt in der kryptischen Abkürzung der NASA-Raumsonde Osiris-Rex, die seit zweieinhalb Monaten den Asteroiden Benno umkreist. Ein recht kleiner Brocken mit einem Durchmesser von 500 Metern, dessen Bahn gelegentlich die der Erde kreuzt und der offenbar nichts als ein kosmischer Schutthaufen ist.
5: Wir glauben nicht, dass es in seinem Inneren einen festen Gestein gibt gibt, auf dem ein bisschen Dreck liegt. Bennu ist eine lose Ansammlung von Geröllbrocken, die bis zu 20 Meter groß sind. Einen stabilen Kern gibt es nicht.
7: Michael Nolan von der University of Arizona leitet das Wissenschaftsteam der Mission, das nun eine erste umfassende Analyse von Bennu vorgelegt hat. Der Asteroid mit der Form eines grob geschliffenen Diamanten besitzt demnach einen um seinen Äquator verlaufenden Ringberg. Es gibt einige große Krater und, zur Überraschung der Forscher, diese riesigen Geröllbrocken. Einer dieser Klumpen ist ganze 58 Meter breit, was auf dem kaum zehnmal größeren Bennu nur schwer zu erklären ist.
0: Ist.
5: Der Asteroid entstand vermutlich vor 5 Milliarden Jahren im Asteroidengürtel. Später, wir wissen noch nicht wann genau, schlug etwas in seine Oberfläche ein und schob diese großen Brocken zusammen.
7: Auf Benno geht aber noch etwas anderes vonstatten. Wie andere Asteroiden seiner Größe dreht er sich immer schneller um seine eigene Achse.
5: Which is a
7: Höchstwahrscheinlich sei dafür der sogenannte jorb effekt verantwortlich. Je wärmer Bennus extrem dunkle Oberfläche ist, umso mehr strahlt sie Wärmestrahlung in Form von Photonen ins All ab. Während aber das Material kurz nach Sonnenaufgang noch kühl von der Nacht ist, hat die Sonne die Nachmittagsseite bereits aufgeheizt. Wie bei einem Windrad, auf das der Wind auf einer Seite stärker drückt und es so antreibt. Wäre Bennos Rotation allerdings über die letzten Jahrmilliarden tatsächlich immer schneller geworden, hätten ihn die Fliehkräfte eigentlich zerreißen müssen.
5: Das bedeutet wohl, dass immer, wenn sich der Asteroid zu schnell oder zu langsam drehte, sich das Material auf seiner Oberfläche verschob. Und das veränderte die Form dieses Windrads. Und wenn man die Form eines Windrads verändert, kann es seine Drehrichtung verändern.
7: Die ersten Ergebnisse von Bennu zeigen, selbst derart kleine Asteroiden mit ihrer extrem schwachen Schwerkraft sind keine statischen Objekte. Im kommenden Jahr wollen die Forscher Osiris Rex auf Bennus Oberfläche lenken, wo er bis zu zwei Kilogramm Gesteinsproben aufsammeln und später zur Erde bringen soll. Michael Nolan fürchtet allerdings, dass das bei diesem groben und zerklüfteten Schutthaufen nicht ganz einfach wird.
1: Karl Oberin war das mit neuen Erkenntnissen über den rotierenden Geröllhaufen Benno. Wir machen weiter mit den Meldungen, heute von und mit Sophia Wagner.
8: WHO-Experten sprechen sich gegen ein striktes Moratorium für vererbbare gentechnische Veränderungen am Menschen aus. Ein bereits im Dezember zu diesem Thema eingesetztes Gremium fordert stattdessen eine Registrierungspflicht für Forschung zur Genomeditierung an Menschen. In dem Register sollen alle Experimente gelistet werden, bei denen die DNA von Menschen gentechnisch verändert wird. Auch solche Fälle, in denen es um nicht vererbbare Modifikationen geht. Wie die Co-Vorsitzende des Gremiums mitteilte, solle eine weitere Expertengruppe nun Details zu einem solchen Register ausarbeiten. Ziel sei es, in dem umstrittenen Wissenschaftsbereich in Zukunft möglichst viel Transparenz zu gewährleisten. Ein Moratorium für Genomchirurgie am Menschen, wie es Wissenschaftler letzte Woche gefordert hatten, sei dagegen zu vage und nicht die richtige Antwort.
1: Täglicher Cannabiskonsum scheint in Zusammenhang mit mehr Psychosefällen zu stehen.
8: Das ist das Ergebnis einer Studie von Wissenschaftlern aus Großbritannien. Sie haben über 900 Psychosepatienten nach ihrem Konsumverhalten befragt. Vergleiche mit einer gesunden Kontrollgruppe hätten demnach gezeigt, dass das Risiko, an einer Psychose zu erkranken, bei täglichem Cannabiskonsum um das Dreifache höher liege als bei Nichtkonsumenten. Wenn es sich zusätzlich um Hanf mit besonders hohen THC-Werten handele, würden Psychosen sogar fünfmal häufiger auftreten. Würde hochprozentiges Cannabis vom Markt verschwinden, könnten laut der Autoren insgesamt 12% der Ersterkrankungen an Psychosen verhindert werden. Aufgrund ihres Aufbaus kann die Studie nicht belegen, dass Cannabis tatsächlich der Grund für mehr psychische Erkrankungen ist. Die Ergebnisse passen jedoch zu den Befunden anderer epidemiologischer Studien, die in eine ähnliche Richtung deuten. Die Studie ist im Fachmagazin The Lancet Psychiatry erschienen.
1: Wissenschaftler haben einen Geruchstest für Parkinson
0: entwickelt.
8: Dabei haben sie sich ganz auf die Nase der früheren Krankenschwester Joy Meilen verlassen. Sie ist ein sogenannter Supersmeller, ein Mensch mit einem besonders feinen Geruchssinn. So kann sie Parkinson-Patienten am Geruch erkennen. Um diese Fähigkeit auch für andere nutzbar zu machen, haben Forscher 60 Parkinson-Patienten mit Wattebäuschen über Stirn und Schultern gewischt. Der so gewonnene Körperteig wurde dann in seine chemischen Bestandteile zerlegt und analysiert. Das berichten die Wissenschaftler im Fachmagazin ACS Central Science. Mithilfe von Joy Meilen wurden anschließend diejenigen Moleküle identifiziert, die den typischen Geruch von Parkinson-Patienten ausmachen. Bisher ist die Aussagekraft der Studie noch limitiert. Als nächstes wollen die Forscher deshalb untersuchen, ob ihre Erkenntnisse zur Früherkennung von Parkinson beitragen können.
1: Wildtier-Safaris machen afrikanische Elefanten nervös.
8: Über 15 Monate haben Zoologen das Verhalten einer Elefantenherde in einem südafrikanischen Reservat beobachtet. Dabei zeigte sich, dass der Tourismus einen deutlichen Einfluss auf das Zusammenleben der Elefanten hat. Wie die Wissenschaftler im Fachmagazin Journal of Zoology berichten, verhielten sich die Elefanten untereinander umso aggressiver, je mehr Touristen im Park unterwegs waren. Vor allem, wenn die Safari-Gruppen aus mehr als einem Auto bestanden, zeigten die Tiere außerdem ein ausgesprochenes Vermeidungsverhalten. Die Autoren fordern, dass der Effekt des Wildtiertourismus auf das Sozialverhalten von wilden Tieren besser untersucht werden muss.
1: Kinder und Jugendliche bewegen sich immer weniger.
8: Das gehört zu den neuesten Erkenntnissen der Langzeitstudie Motorikmodul, die von Sportwissenschaftlern der Uni Karlsruhe betreut wird. Demnach sank in den vergangenen zwölf Jahren die körperliche Aktivität von Kindern im Alltag um 37 Prozent. Für die Altersgruppe der 4- bis 17-Jährigen entspricht das einem Minus von 31 Minuten pro Woche. Obwohl so viele Kinder wie nie zuvor in Sportvereinen engagiert seien, könne dies den Bewegungsmangel im Alltag nicht ausgleichen. Auffällig sei, dass Mädchen bei der Bewegung noch deutlich schlechter abschnitten als Jungen. Dieser Unterschied zwischen den Geschlechtern habe sich in den letzten sechs Jahren deutlich vergrößert, so die Forscher. Ein direkter Zusammenhang zwischen Medienkonsum und körperlicher Aktivität konnte dagegen nicht gezeigt werden.
6: Sternzeit, 20. März, Vollmond, aber nicht Ostern. Heute Abend um kurz vor 23 Uhr fängt astronomisch der Frühling an. Knapp vier Stunden später, um 2.43 Uhr, ist Vollmond. Das ist zwar der erste Vollmond nach Frühlingsanfang, aber trotzdem nicht der Ostervollmond. Nach der Regel des Konzils von Nizäa aus dem Jahr 325 ist Ostern am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang. Demnach müsste also am kommenden Sonntag Ostern sein. Tatsächlich aber ist das Osterfest erst vier Wochen später, am 21. April. Der vermeintliche Fehler geht darauf zurück, dass für die Kalenderrechnung nicht der tatsächliche astronomische Vollmond entscheidend ist. Vielmehr wird der Lauf des Mondes in einem Rechenzyklus beschrieben. Nach diesem ist bereits heute Vollmond. Zwar beginnt heute auch der Frühling, aber das spielt keine Rolle, weil für die Berechnung des Osterdatums der Frühlingsanfang immer am 21. März liegt. Ist an diesem Tag auch der berechnete Vollmond, dann ist am folgenden Sonntag Ostern. Fallen Frühlingsanfang und Vollmond auf einen Sonnabend, dann ist schon einen Tag später Ostern. Der 22. März ist der frühestmögliche Termin. Der tritt das nächste Mal in gut 250 Jahren ein. Der absolut späteste Ostertermin ist der 25. April. Dem kommen wir in diesem Jahr schon recht nah. Heute Nacht zieht der Vollmond an der Grenze der Sternbilder Löwe und Jungfrau über das Firmament. Es ist zwar der Vollmond nach Frühlingsanfang, aber trotzdem nicht der Ostervollmond. So viel für heute von Forschung aktuell. Die EU hat Google
1: erneut eine Milliardenstrafe aufgebrummt. Hintergründe in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.